0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之石屋的秘密》八。专案组查清林祖清的情况时，已经是晚上十点多了。林祖清离开后，一干人都累得头晕脑胀，包括副组长柳月海在内的三位侦查员还出现了中暑症状。于是呢，领导就让全体休息。那时候没有空调，电扇也比较罕见。冲了个澡后，各自呢找个相对凉快的地方睡一觉吧。侦查员苗烈铁睡了三小时就热醒了，起来冲了几桶凉水后，再也睡不着了。于是就拿出昨晚询问林祖清的笔记出来整理。这会儿脑子清醒多了，看了一遍笔录，突然一阵兴奋。什么线索断了呀？新的线索？不是已经出现了吗？新的线索出自林祖清之口。昨晚他在接受专案组的调查时曾经说过，直到他离开大五福时，那个小包袱还没离开王显之手。而大五福的三个伙计都说，稍后王显告辞出门时，双手是空着的，什么东西也没拿。夏天穿着单薄。那么一件厚书样的东西也不可能掖着夹着，所以伙计的说法应该是真实的。于是那个黑布小包袱的下落就清楚了，就在商行里啊。苗烈铁大喜，青年人容易冲动，当下呢就不管不顾的嚷出声来：“哈，有了！”一下子呀就把外面院子里躺着的柳月海等人惊醒了。一问一说，众人皆喜，于是。几位立刻凑在一起讨论案情。如此看来，王显是把东西留在大五福了。他为什么放弃等候狼寇虎，而选择了留下东西走人呢？联系到杂货铺店主夫妇反映的他那十来张五万元面值的钞票，可以认定他不可能把东西平白无故的留下，而是跟第二人有了个交接。他交出了黑布小包袱，那人给了他一笔钱钞。那么这个人是谁呢？侦查员把当时在商行的每个人扳着指头估测下来，最后把视线停留在账房先生丁锦聪身上。侦查员想起了7月15日去大五福调查时，丁锦聪的一个细节：他在说到林祖清、王显相继离开的情节时，言语间有点模糊，一带而过。不似之前谈及其他情节时那样详细，这是一个反常。于是，侦查员就把怀疑的目光盯向这个四十来岁的账房先生了。当然，眼下的怀疑还不能作为对丁锦聪采取措施的依据。柳月海当下就和苗烈铁等人商议如何去大五福调查，还对人员进行了分工。上午八点多。专案组除组长张若干之外，全体出动，直奔大武福。到了商行，每个侦查员找一个伙计个别谈话。柳月海则叫上了丁锦聪，去后面狼扣虎的那间办公室坐着喝茶聊天。一干侦查员跟众伙计谈下来，很快就了解到以下情况：六月二十八日下午，林祖清告辞后。王显显然觉得自己不便独自待在老板的办公室，就出了那间小屋子，先去后院小姐，然后往前面殿堂溜达。还没走进殿堂，就被账房那里的丁锦聪换了过去。账台属于商行的财务室，但因为空间有限，不可能单独辟出一块位置来设置一间，于是啊，就弄了个屏风放在那里。账房先生觉得需要时就把屏风扯开，当时屏风是扯开了的，遮住了众伙计的视线。再说大家各忙各的，谁也不可能有意识的盯着那个方向看。大家能够回忆起的零星碎片有这么两点：一是丁锦聪跟王显的接触时间不长，也就不过短短数分钟吧；二是丁锦聪换王显过去时。也就是王显在后院小姐时，账台上的电话机响过铃。丁锦聪接了电话，没人听见他说了些什么。可是根据其说话的语调，估计多半是老板狼寇虎打来的。之前的调查中啊，已经得知， 6月28日下午，王显去商行时，狼寇虎去了大岳山货庄。侦查员估计啊，那个电话如果确是狼寇虎打来的话，应该是从大月山货庄播出的。于是柳月海立刻指派侦查员老毕去附近找个电话机，往大月山货庄去电查询。一会儿啊，老毕去而复返，证实了这一估计。大月山货庄的董老板说啊，他还记得那天狼寇虎是当着他的面往大五福打的电话。接听的是账房丁先生，狼寇虎去店呢，其实并无事情，只是问一下他不在商行时是否有什么人去店或者去行里找他，这是狼寇虎的习惯。以往他去外面，只要时间待的稍长些，就会打电话回商行询问。在旁边的董老板听见狼寇虎对丁先生说，他不可能有什么重要事就说是我说的，有事儿啊，可以对你说，有你处理就行了。然后就把电话挂断了，这样也就不需要开什么案情分析会了。之前丁锦聪接受侦查员的调查时，故意隐瞒了这一情节，这已经充分说明问题了。侦查员立马就地讯问丁锦聪，同时对其所住的后院卧室，就是他单独居住于商行的卧室，进行了搜查。讯问是由柳月海和专案组另外两个讯问老手刘炳普、江高进行的。原以为啊，没几个回合，丁锦聪就会缴械投降，乖乖的交代罪行。哪知这家伙竟然也是一个老手，反讯问的老手。面对着侦查员的严厉逼问，若无其事的见招拆招。三个侦查员里。江高以前曾专门接受过这方面的训练，当下就明白这个对手肯定有来头，百分之百是一个受过特工训练的主。当下就给柳月海递了个条子，柳月海看过后，让丁锦聪好好考虑一下，一会儿再谈。接下来，两个侦查员看押丁锦聪，柳月海三人去后院看搜查情况。别看丁锦聪是个单身汉，卧室却收拾得非常整洁，这使执行搜查使命的侦查员比较省力。不过，在卧室里并没发现什么特务器材，令侦查员颇为失望。柳月海三人过去时，一干侦查员正对着用油纸包着的一堆干草药样的植物在讨论。柳月海反应奇快啊！当下一看就喝道：“这是毒药！”王显三人十有八九就是被这玩意儿给整死的。于是就把这包东西拿到丁锦聪面前去，向其请教这是什么药材，干什么用的。丁锦聪竟然丝毫不慌，说：“我呀，还正要向人请教呢。这是前些日子一个山里人拿来的，问是不是治啥毛病的草药。我跟狼先生说过。”他说：“回头拿去向中药铺的老药工请教。”可第二天，先生就先试了。哎，正说着，侦查员在搜过丁锦聪的卧室后，接着搜查卧室外面的花坛时，发现里面埋着一个大口陶瓷坛子，坛口用数层油纸紧紧,紧的封扎着。打开，里面是用油纸、蜡纸封包着的三十本小册子——迪特电台的专用密码本。大伙儿一看那尺寸啊，马上想到王显拿到大五福来的黑羊布包袱就是这玩意儿了。把密码本拿到丁锦聪面前，这下该招供了吧？不，还是一脸的茫然。说他从来没见过这东西，也不知是啥玩意儿。柳月海说：“算了吧，该给你啊换个地方去问了。”于是就让侦查员将其铐上，查封了后院。正要把人往外押的时候，发生了戏剧性的一幕。这当正好天降阵雨，一个三十来岁、浑身惊湿的男人连奔带跳的闯入殿堂，嘴里叫着“丁先生”。待定睛一看呢、啊，丁锦聪已经被铐上了手铐，正被人压着往外走呢。神色顿变，连连后退，喃喃自语着：“呃啊,啊，走走错了，就要开溜啊！”被侦查员小季一把擒住。再看那丁锦聪，一瞬间脸色突变，尽管随即佯装正常，但还是没能逃过柳月海那双锐利的眼睛。把丁锦聪和那个闯进来的汉子带进局子后，立刻同时开审。丁锦聪还是一脸的委屈，要么不开口，开口就是向侦查员宣传共产党、人民政府关于不冤枉好人的政策。而另一场审问进行的倒是很顺利，那个名叫孟晨阳的男子有问必答，知无不言，对其身份呢、使命和罪行做了彻底交代。孟晨阳的公开身份是重庆第三区石桥铺高升机修厂的小开，在其父开的这家工厂中干着主管人事的职员工作。隐蔽身份则是国民党国防部保密局潜伏特务。他是1947年秋经人介绍秘密参加保密局的，没接受过什么特务训练。任务是收集社会动态，每月发一份津贴。对于孟晨阳来说，这份津贴他不稀罕。他当特务是为了另一目的。他喜好赌博和玩女人，但是经常受到警察、特务袍哥们的敲诈。自从有了特务身份后，说也奇怪，他并没向任何人说起过。可是呢，再也没人敢惹他了。这样。混到重庆解放前夕，忽然有一天晚上，他被人从妓院里叫出来，上了一辆汽车，黑咕隆咚的，不知去了一处什么大楼。一个一看便知是吃职业特务饭的派头很大的中年男子接待了他，说：“时间紧，不跟他多聊，就说一件事共产党马上要打过来了，政府决定暂时撤退，美国已经准备出兵，所以。”不久就会光复失地。他是秘密人员，不必随机关撤走。决定把你作为保密局潜伏人员留在重庆，给你暗语，你要牢记。届时需要你出面工作时，就凭暗语跟你联系。你必须听命于联系人。如果你现在不愿意干，可以提出来，我放你走，但不能保证你以及全家人的生命安全。请你牢记。假如前夫后一旦变节，这一条同样适用于你和你的全家。孟晨阳哪里见过这等阵势啊？当下只有战战兢兢、频频点头的份儿。于是那男子就拿来一份文件要他签名，当场发给五两黄金，说是经费和奖赏。然后呢，原车把他送回妓院。就这样，孟晨阳糊里糊涂成了保密局的潜伏特务。最初无事他过着正常的日子。今年春节前呢，有人来找他了，一说暗语，他就知道太平日子差不多过到头了。那人就是大五福土特产商行的账房先生丁锦聪。丁锦聪当时也没让他干什么，只是告诉他，这就算是接上了组织关系。一晃到了六月底二十九日那天，丁锦聪忽然往孟晨阳那里打了个电话，让他晚上去一趟大五福。孟晨阳遵命前往。丁锦聪说：“呀，明天晚上有紧急使命，命他于七时在望龙门那里的一家小酒馆见面，届时呢再说具体干什么。”孟晨阳于六月三十日傍晚准时前往。丁锦聪已经叫了四个菜等着他了，两个人是边吃边聊了一会儿，孟晨阳这才知道原来丁锦聪呢要他一起去石屋走一趟，干什么还是没说，只是给了他一把匕首，让他届时听命行事，让干什么就干什么。丁锦聪强调说：“凭你的手脚，肯定不成问题的。”孟晨阳以前曾奉老爸之命。拜名师学过一段时间的拳术，虽然没练出什么名堂，但跟寻常人交手还是稳操胜券的。这段经历知晓的人不多，由此看来，保密局当初发展他为特务时是做过一番调查的。孟晨阳这才意识到今晚情况不善呢、啊，但已经没有退路了，只好点头。八点半过后，丁锦聪向酒馆要了两瓶烧酒。结账出门，带了孟晨阳前往半里地之外的食物，叩门而进。开门的王显见了丁锦聪，甚喜，却又感到奇怪，问丁先生：“您怎么这当过来了？”丁锦聪说：“呀，我和行里的这个伙计在附近结算账目，想起你老弟这会儿大概在这里吧，就买了些酒菜过来。我们办事晚了，还没吃晚饭，正好呢，大家一起吃一点。”王显说：“今天是我生日，我一位朋友啊送来了鲁菜，这边呢自己又备了几样，正吃着呢。丁先生，您如不嫌弃，就请跟我们一起吃。”丁锦聪说：“呀，那真是太巧了，老弟的生日理应庆贺。”一边说着，一边拿出钱包，抽了两张五万元钞票递给王显，说是受礼。王显大喜，佯装客气了一下，就收下了。丁锦聪、孟晨阳、王显以及两个石匠，于是一起吃喝。丁锦聪频频劝酒，自己却喝的不多。孟晨阳知道一会儿有行动，也不敢喝多少。倒是对方三人喝的很爽快，他们三位之前已经喝了不少，现在又接二连三猛灌，不一会儿啊，就显现出醉态了。先是话多。然后不用劝酒，自己主动要求添酒了。丁锦聪说：“这屋子里蚊子不少啊，拿蚊香来熏熏吧。”王贤已经站不起来了，指着厨房说：“呀，那屋里有蚊香。”丁锦聪就让孟晨阳去拿来。蚊香取来后，丁锦聪用眼神示意孟晨阳退到院子去，自己呢待在屋里，不知捣鼓了些什么，最后。竟把门窗关上后，也到了院里。孟晨阳问：“这是干啥呀？”丁锦聪说：“今天运气好，他们三个都喝醉了，就不劳你动刀子了。我们在院子里坐一会儿，吹吹风，凉快凉快。用不了多长时间就解决了。”就这样，两人坐在院子里，丁锦聪不让出声，也不许抽烟，想是怕惊动了路人。大约过了个把小时。丁锦聪起身说：“应该差不多了。”于是啊，把先前就已从厨房取出的毛巾用水浸湿后，蒙住口鼻，推门而入，打开了门窗，重新退到院里待着，让屋里通了大约半小时风后，丁锦聪呢招呼孟晨阳一起入内。王洪楚三人都已死亡，然后。丁锦聪让孟晨阳把凡是他们接触过的酒杯、筷子以及带来的酒瓶等物品全部收拢了带走。丁锦聪从已死的王显身上搜出了钱包，抽出其中所有的五万元面值的钞票，随手递给了孟晨阳。然后，丁锦聪让孟晨阳退出屋子，动手消除了两人留下的痕迹。最后一起出门而去。这时已是晚上十一点多了。孟晨阳招供后，侦查员随即提出一个九玄不解的疑问：石屋的门栓是怎么从里面栓上的？孟晨阳说：“呀，那是丁锦聪所为。他在出门前，先用浸湿了的麻绳子线，在门栓上打了一个扣。”绳头呢伸在门缝外面，那门缝呢有大约半厘米宽。他在门外用手指捏住了麻线，慢慢的挪动着门栓，直到栓上了无法推开，才用刀子把麻线割断后抽出来。这样门栓看上去就像是从里面栓上的一样。专案组用孟晨阳的供词对付丁锦聪。又费了一番功夫，最后方才砸开了这颗闷核桃。丁锦聪招供的作案过程和孟晨阳相同，其策划作案以及其身份等情况如下：丁锦聪苗族，出生于云贵川交界的一个小镇的猎户家庭，少年时随拜任的一位汉族干爹前往重庆读书。他早在1940年就已是国民党军统局的情报特工，接受过正规的特工训练。抗战时呢，还多次被派驻武汉、南京、上海等地执行收集情报的使命。1944年因患病退出军统修养，四年抗战胜利，军统局迁往南京，他与军统失去了联系。这时他的病已痊愈。就在大五福谋了份账房先生的工作。两年后，当年军统局的一个上司来重庆办事时，在街头与丁锦聪不期而遇。上司那时呢已是改组为国防部保密局的上校，请丁锦聪吃了顿饭。从此，他就算是重新续上了关系，成了保密局的情报特务。重庆解放前夕，丁锦聪受命潜伏。这时他旧病复发，遂对上司说：“呀，恐怕难以胜任重大使命，只能做些不费力、少费心的零星事儿了。”上峰说：“呀，那你就负责一桩事儿，保管密码本。这使命确实比较简单，但很是重要，倒还真是丁锦聪这样的老特务才胜任。保密局当时在重庆乃至整个四川省布置了相当数量的潜伏电台。”这些电台都是使用密码通讯的，保密局考虑到必要时有的电台需要更换密码，因此得另行安排专人保管备用密码本。鉴于密码本在潜伏中的重要作用，因此保管密码本的特务必须可靠、老练、稳重。于是就想到了健康状况不佳的老特务丁锦聪。丁锦聪受命后，上峰又给其派了一名助手，就是高升机修厂的小开孟晨阳了。丁锦聪作为一名老情报特务，深知这一使命的重要性。这些密码本一旦丢失或是毁水，不管是否造成间谍组织暴露的后果，按保密局的规定，他也得遭到密裁。而在新政权统治下，一旦被发现，那一样也逃不脱另一种性质的制裁。所以，他得兼顾两者，物色一个安全的地方来隐藏这三十本密码本。正好不久之后呢，郎老板让他帮其处理收回石屋之事，于是他就决定把密码本藏于石屋。他的如意算盘打得很好，那是一幢空房子。谁也不可能光顾密码本之密就能得以延保。而老板既然让他负责收回食物，而且还把一把钥匙放在他那里，那就意味着食物以后如果再次出租，老板也会请他出面的。到那时啊，他在考虑应对法子，尽可能不让食物顺利出租。万不得已已出租的话，他也有足够的时间把密码本转移。于是。他就把密码本用防水油布密封后，藏于院子井台的石板底下。没想到的是，狼寇虎的行事思路跟丁锦聪不同，他似乎不大愿意按照常规出牌。石屋空了将近半年之后，狼寇虎将其出租给了王显四人。狼寇虎根本没想到这事儿是否要跟丁锦聪通个气儿，又不是商行业务。关他账房先生什么事儿啊？丁锦聪想想自己也枉为一个老特务。一直到王显拿到被石匠偶然发现的密码本，到商行来找郎老板时，还严严实实的被蒙在鼓里。王显要离开时，正好郎老板来电，问及其来访目的，方知石屋之密已经暴露，而且密码本就在对方手里。这已经非同小可呀！丁锦聪当下就决定先把密码本拿到手里，立马掏了五十万元塞给对方，佯称是狼老板之意，并让王显严守秘密。不久，狼老板必有重谢。王显离开后，丁锦聪惶惶不安。尽管他已知晓王显三人都是文盲，根本不知道这些本本上印的是什么。但情报特务的职业敏感告诉他，这件事儿别说有三人知晓，哪怕只有王显一人知晓，也是难守机密的。于是他决定杀人灭口。六年前，丁锦聪离开军统后，曾去自己在云贵川交界处的出生地养病。这期间呢，从当地老百姓那里收集到一些秘方，还采集了一些植物。其中有一样，当地称为“立马岛的剧毒植物，见马食之，尚且立刻倒地而毙；晒干后的浓缩毒物，那就更是可想而知了。据当地人说，若去山里把晒干的立马岛点燃后熏野物，不管飞禽走兽，下风处沾着气味，立时落地瘫倒。丁锦聪出于特务职业的本能，闻之甚感兴趣。当时就花钱请人从深山采集了若干，晒干带回重庆后，曾偷偷试过一次，在密室里观鸡犬各一点一株立马倒，隔窗观之，只几分钟，果然利弊啊，于是丁锦聪暗忖，这货可能有用，就留了下来。这次。丁锦聪决定杀人灭口后，马上想到了立马岛，当下就开始制定行动方案。因为担心万一对方起疑心，自己一人难敌三条汉子，就决定叫上那个上峰配给他的助手孟晨阳。至此，石屋之密终于得以破解。丁锦聪后来竟然逃过了法律制裁。他在看守所关押了半个多月后，一天晚上竟然心脏病发作，抢救无效死亡。另一案犯孟晨阳于1950年11月被判处死刑，执行枪决。听众朋友，咱们今天的故事呢就说到这里了。这个案件呢反转还挺多，最后想不到竟然是这个账房先生丁锦聪。但是最后呢，也确实是涉及到一桩离特案件的一个问题。他们为了保护这个密码，决定杀人灭口。而好巧不巧呢，他又得到了这种利马岛的植物啊，杀人于无形。但是最后这哥们儿啊，竟然在狱中心脏病突发死了，也是便宜这小子了。但是那个孟晨阳啥也没干，最后也枪毙了。干特务有啥好的呢？在这里啊，给大家推荐我的新专辑啊，《杰生午夜奇谈》，还有我的转型之作啊，《言情都市免费多人剧》《萌宝来袭》，高冷爹爹要小心。两张免费的专辑送给大家，大家都可以来收听啊，然后订阅，然后点赞，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。